0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e essa é a live da virada do mês, a live esperada por vocês que mostra uma luz para qual será o caminho do Ibovespa, quais as ações que tem que ficar. Na sua mira para esse mês que entra, no caso agora, fevereiro. Aqui ao meu lado, nosso estrategista de ações, Felipe Vilegas. Tudo bem, Vilegas?
1: Olá, Denise. Boa tarde. Prazer estar aqui para a gente compartilhar um pouquinho das nossas visões aí para o segundo mês de 2022.
0: Maravilha. Bem-vindo, Vilegas. Gente de casa, é o seguinte, essa tudo que o Vilegas falar aqui vai ser com base na carteira recomendada, que já está divulgada e vou pedir para o Deilson colocar tanto no chat aqui e também na descrição, tá, Deilson? Na descrição desse, desse vídeo. Também vou colocar no primeiro comentário fixado, para ficar fácil, para todo mundo achar, tá bom? O Vilegas, mantendo a tradição, queria que a gente abrisse aqui nosso encontro, dando uma geral rapidinha no que foi a Bovespa em janeiro, que surpreendentemente ela subiu enquanto o mercado americano caiu, o Ibovespa subiu pertinho de 7% em janeiro, né?
1: Exatamente, Denise. Eu costumo dizer que aconteceu o que a gente chama de tempestade perfeita, mas ao contrário, né? Normalmente a tempestade perfeita são eventos negativos que todos juntos acabam trazendo um cenário um pouco mais trágico, mas no caso do Ibovespa acabou sendo ao contrário, né? A gente acabou sendo uma bolsa de, de destaque comparado com outras bolsas globais, e a justificativa para isso, Denise, foi até que bastante simples. né? Fluxo de investidor estrangeiro. A gente teve uma entrada aí muito significativa é, de investidor estrangeiro na Bolsa Brasileira. E esse investidor, Denise, ele veio atrás de ações baratas e também de ações ligadas às commodities. E por que, que esse efeito acabou sendo, digamos, explosivo, né? fez com que a gente se destacasse tanto? É, Bolsa brasileira em 2021 foi uma das piores bolsas do mundo, a gente acabou sendo muito impactado é, pelo fato de que no segundo semestre do ano passado a gente teve aquela quebra de confiança entre o mercado e o governo por conta das contas públicas, por conta da, do, do teto dos gastos, PEC dos precatórios, entre outros, a gente teve um movimento muito forte, de alta da Selic, o que acabou então pressionando bastante os valuations das empresas, ao mesmo tempo, Denise, então isso deixou as ações brasileiras muito atrativas, ao mesmo tempo que a tese aí para 2022, por enquanto, permanece em vamos nos proteger da inflação esperada aí para 2022. Qual a maneira, melhor maneira de fazer isso? É Através de uma exposição em commodities. Então, a Bolsa Brasileira juntou essas duas principais características, uma bolsa barata em termos de preço, valuation, por conta do que aconteceu no final de 2021, ao mesmo tempo que o investidor global estava procurando por empresas né, é, globais, empresas exportadoras, e se a gente parar para pensar, quase 50% do nosso índice, Denise, Ibovespa, é composto por Petrobras, Vale, empresas ligadas a commodities, e bancos, né? Que tem a característica do Value Investing, ou seja, empresas com múltiplos mais atrativos, essa combinação, dando de que deu Bolsa subindo quase 7%, Denise.
0: Tá, ah, Joia. Super obrigada, Vilega. Seguinte, então vamos agora partir para falar o que, que o investidor tem que ficar de olho, quais ações que ele tem que ficar de olho agora para o mês de fevereiro.
1: Perfeito. Denise, eu queria compartilhar aqui a minha tela. Muito obrigado, Deilson. Bom, uh, pessoal, eu tô, vou dar uma passada aqui rapidamente para falar sobre os principais temas que vão, no caso, aí, nos dar um direcionamento para fevereiro e, obviamente, para 2022. É, lembrando que com esses detalhes todos estão. Né? O Deilson deve ter colocado aí para vocês o link. Se não colocou no chat, vai estar também na descrição. E é só dar uma olhadinha lá no portal do Genial Analisa, vocês vão localizar com bastante facilidade. Denise, a gente segue monitorando Estados Unidos. Eu acho que Estados Unidos, a gente teve a primeira reunião do Comitê de Política Monetária por lá. Ele falou bastante, mas também deixou muitas pontas em aberto, mas segue no radar, então, do mercado. Acho que esse é um dos principais temas para 2022, que é esse processo de subida de juros nos Estados Unidos e possível redução do balanço de ativos do Fed, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. depender de como for a velocidade desse movimento, isso vai acabar interferindo diretamente aí na precificação dos ativos. Então a gente segue monitorando, Fed no radar. É, um, uma surpresa que eu tive em 2022 foram dados já que mostraram uma certa preocupação com a qualidade aí do crescimento da economia americana esperado para 2022. A gente estava um pouquinho, eu no caso estava um pouco mais confiante no início do mês. Agora no final do mês fico aí um pouco mais, é, digamos assim, precavido em relação ao que a gente pode encontrar em termos de desempenho né, da, da, da economia nos Estados Unidos, e acho que vai ser super importante a gente acompanhar inflação, é, mercado de trabalho e também como vai se dar esse processo de acomodação da economia americana, é, confesso que estou um pouquinho mais com o um pé atrás, um pouco mais é, observador em relação ao que acontece por lá. A gente segue monitorando China, tá? China é, é, um, é uma tese aí que a gente acredita que está barato, acredita que o Banco Central Chinês e o governo chinês vão tentar estimular a economia, mas por enquanto esse movimento ainda não ganhou tração. Tá? Eu acho que China é uma peça super importante para a gente entender como as commodities vão se comportar no ano de 2022 e a gente sabe que China é um grande parceiro comercial no Brasil. E Brasil não tem jeito, né? foi um pouco mais do que eu comentei aí com vocês, realmente o Brasil chamou muita atenção, mas ao mesmo tempo, pessoal, eu acho que o ano só está começando. Nós temos um ano eleitoral, um ano de pressões por muitos gastos públicos e o problema é que este ano o Brasil está sem o seu cinto de segurança, né? o famoso teto dos gastos que foi quebrado no ano passado. Então é algo que a gente deve monitorar e acompanhar de perto. Então, Denise, tudo junto e misturado, tá? acho que qual foi a estratégia que a gente está buscando para as nossas carteiras no geral, uh, olhando agora para fevereiro? a gente acaba mantendo né, nosso, nosso posicionamento em empresas ligadas às commodities por dois motivos básicos. tá? Eu vejo que a gente tem ainda um cenário construtivo para commodities no geral, a gente espera que as empresas ligadas às commodities gerem muito caixa, ou seja, elas acabam né, gerando esse potencial de distribuição de dividendos ao longo de 2022 e, além disso, se a situação se deteriorar muito aqui no Brasil, é, o dólar sobe, se o dólar sobe, essas empresas elas acabam apresentando para a gente essa proteção. Tá? Então eu vejo que é uma carta coringa, é, ações ligadas a commodities, olhando para 2022, tá? tanto por fundamentos macro, potencial de boas pagadoras de dividendos, e tem uma correlação, não uma correlação, mas estariam protegidas contra uma alta do dólar. Nós estamos buscando né, empresas com crescimento secular. Eu acho que da mesma maneira que o investidor olhou com mais carinho para 2022, no mês de janeiro, para as empresas brasileiras, eu vejo que ele pode estender esse movimento também para empresas que estão muito depreciadas. Varejo, construção civil, né, small caps. Então a gente buscou aí, com certa cautela, ampliar a nossa exposição nestes setores. E olhando para ETFs e BDRs, pessoal, a gente está um pouco mais cauteloso agora com uh, as ações nos Estados Unidos, depois do movimento que a gente viu aí no mês de janeiro. Eu acho que a curtíssimo prazo há espaço, sim, para uma recuperação da Bolsa americana, mas muito mais por um viés técnico do que necessariamente de melhora de fundamentos. Então, estamos um pouco mais atentos aí em relação a, a, a ETFs ou BDRs que representem índices norte-americanos, a gente olha ainda com bastante carinho empresas de valor, empresas ligadas a commodities e também China. tá? Segue aí no nosso radar. Em relação às carteiras, pessoal, se a gente monitorar, a gente aumentou um pouquinho o nosso risco, ou seja, a gente aumentou o beta da nossa, das nossas carteiras. O beta é um indicador de sensibilidade. Tá? Quanto, é, maior, quanto ele for maior do que um, significa dizer que ele tem uma volatilidade maior do que o seu índice correspondente. Se o número for menor do que um, ele tem uma volatilidade menor. E a gente também buscou uma maior diversificação entre os tamanhos das empresas. Tá? A gente, por exemplo, a carteira Ibovespa 5+, ela tem 40% de large caps, 20% de middle caps, 20% de small caps e 20% de micro caps. Ou seja, a gente está buscando realmente essa diversificação setorial em diversas classes de tamanhos de empresa, que eu acho que pode ser algo que possa ser essencial olhando aí para o mês de fevereiro. Tá? olhando então para as nossas carteiras tá? vou passar aqui pelas principais na carteira Ibovespa 10+, a gente fez a inclusão de Bradesco Vivara, Lojas Renner e 3R, para saída de Ambev Locamérica, vamos e Intelbras na carteira Ibovespa 5+, nós fizemos muitas trocas, aqui, trocamos praticamente toda a carteira, a gente acabou mantendo o Banco Inter, mas entrou na carteira de fevereiro, é, Irani, papel e celulose, 3R as Units do Santander e as ações da VEG. É, olhando para a carteira de small caps, a gente incluiu Alupar, Minas, Cirela e 3R. Essas ações entraram no lugar de Açaí, Intelbras, PetroRio e Vamos. Tá? Olhando para as small caps, 8+. Olhando para a composição de micro caps, a gente fez duas trocas, a entrada das ações da C&A e da JSL no lugar das, das ações da 3R e da GP Investimentos. Olhando para a carteira de dividendos, apenas uma troca. tá? Entrou Minerva no lugar da CESP, a gente ainda manteve as, o nosso posicionamento em Aura Minerals, Unipar, Vale e Alupar. É, olhando para a carteira ETF macro, a gente concentrou um pouco mais a carteira na nossa exposição Brasil. Então entrou a ETF do setor bancário no lugar do, do Brax11, que é a ETF que representa o IBRX100, então, a gente concentrou mais nas ações do setor bancário. Na carteira CD, nós incluímos Arezo, Fleury e Suzano, está na composição de fevereiro. E olhando para as BDRs, a gente aqui fez muitas trocas. Tá? O mercado lá nos Estados Unidos caiu bastante e a gente aproveitou para comprar ações é, de mais de valor no lugar de ações de crescimento. Então, por conta disso, a gente acabou incluindo as, as BDRs da Apple, da Microsoft... Do JP Morgan, né, que é um banco, e no caso aqui, da, da Taiwan Semicondutores, tá? Acho que abriu uma oportunidade aí, essa queda recente, a gente só manteve as ações do Mercado Livre, Denise. Então, de maneira aí geral, essas foram as alterações e as estratégias para o mês de fevereiro.
0: Joia, super obrigado, Vilegas, queria. Então, lembrar a todo mundo que está em casa que a carteira recomendada é gratuita para clientes ou não clientes. Os clientes recebem ela. Acho que mais rapidamente eu tenho um call com você. né? Qual que é a diferença, Vilegas, mesmo para os clientes?
1: Para quem faz parte do, do, do nosso grupo de clientes aqui no Telegram, Denise, a gente, eu faço uma publicação da carteira, né? a gente encaminha para ela no grupo aqui do Telegram, então para os clientes da Genial é, receberem em primeira mão. Lembrando que é somente um Excel, né? um arquivo com as recomendações das trocas. Aí posteriormente... Após o fechamento do mercado, a gente faz a publicação no site do Genial Analisa.
0: Com o texto, com as explicações, com tudo mais detalhado como a gente viu agora, né?
1: Exatamente. A gente, na verdade, a gente prioriza para o nosso cliente, se ele quiser fazer a troca no fechamento do último dia útil, tá? Mas lembrando que o, que o investidor também pode fazer esse processo na abertura do dia primeiro.
0: Tá, joia. Então, gente, é isso. Então quem está nos assistindo, cliente ou não, você pode acessar a carteira recomendada. Se você quer abrir conta com a gente, é esse QR Code que está na sua tela e você vai ter acesso à carteira é, em primeira mão no último dia útil de todos os meses. E se você gosta do trabalho do Felipe Villegas, Vilegas está aqui com a gente todos os dias no Morning Call às 8h45 e no fechamento de mercado que atualmente está às 6 da tarde, o horário muda conforme a Bolsa Americana, agora estamos às 6 da tarde agora né? e nesse comecinho de fevereiro, então fique ligado aqui com a gente. Vilega, super obrigada viu, pela sua presença.
1: Muito obrigado, Denise, a gente fica na torcida para que a gente consiga manter esse ótimo desempenho, afinal, a gente sofreu para caramba em 2021, então a gente merece esse respiro.
0: <risos> Vamos torcer então para mais altas chegando no mês de fevereiro. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações, deixe seu like e compartilhe com seus amigos que estão começando a investir em bolsa ou que já estão embalados em investir em bolsa, mas querem dar uma olhadinha na carteira recomendada. Super obrigado, um beijo e até a próxima. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.